0: Advertencia. El siguiente podcast puede contener lenguaje soez y ofensivo, así como referencias a humor negro, xenofobia, racismo, misoginia, homofobia, machismo, necrofilia, zoofilia, coprofagia, pedofilia y política en general. Se recomienda a los oyentes que sean sensibles a esta clase de humor, que se abstengan de escuchar este segmento. Si a pesar de estas advertencias deciden seguir escuchando, ajo y agua.
1: mundo es cascada de colores Mágico mundo, mundo, mundo de colores
0: Aventuras
1: en El mágico mundo del color
2: Muy bien
0: Eso mismo iba a decir yo, pero me lo ha quitado de la, de la boca mi compañerito Javi Bowles. Es un poco de follar esta música, así, ¿eh? ¿Tú qué dices? Es un poquito de, de fuchisqueo, ¿no? Yo no hablo
3: si no me presentan.
0: Bueno, pues nada. Javi es muy buenas ¡Ay! tardes.
3: Ella empieza a hablar cuando todavía está sonando la música, pero luego le abres el micrófono y si no me han presentado yo no digo ni mu. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas... ¡Ocurro te comías! Pues sí, tengo que decir que estaba escuchando el rollito de esta canción y aunque el título es contrario a tener relaciones sexuales, sí que me ha dado así como un poco de guarreo, tía, que he dejado la silla, bueno, trotona. ¿no? Es un poco de, de porni
0: de los años 70, pero realmente esta canción se llama Face Your Fears, Enfrenta tus miedos, porque hoy vamos a hablar un poco de cosas de, de, de miedos, bueno, de miedo, de rechazo, de ansiedad, de que se te sale el corazón del pecho, pero bueno, luego ya en el menú del día diremos exactamente de qué, de qué vamos a hablar. Eh, yo me presento a mí mismo, yo soy el Capitán Gastón... Federico Gastón, dos nombres alemanes, salidos de la, de la maravillosa imaginación de mis padres. Y yo, y yo, ¿De una vagina iba a decir? Bueno, de una vagina también he salido, de una vagina también he salido. Y nada, pues, pues hoy estamos disfrutando de un maravilloso día en Madrid. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo también de cuándo lo escuchéis, igual cuando lo estéis escuchando están cayendo chuzos, nunca se sabe. Pero, bueno, parece que la primavera ha llegado, ha llegado por fin la primavera.
3: Y no solamente eso, fíjate si ha llegado la primavera y tú ya sabes que en abril chorreo mil, sí. ¿vale? Que este fin de semana va a llover, viernes, sábado, sábado va a caer la del pulpo y domingo va a llover. Es como que el tiempo se pone en contra del mundo laboral. Bueno, y, en, y en, semana Santa bueno, ha pasado, en Semana Santa ha
0: pasado más o menos algo de lo propio. Luego llovió menos de lo que amenazaban, porque amenazaban como que iban a caer chuzos. Al final llovió poquito, pero sí que casualmente empezó a llover el Jueves Santo. Bueno, o sea, cuando cuando los, los curritos, igual tenemos un día libre, pues empieza a llover. Pues esta semana lo mismo, va a empezar a llover, por eso hay que aprovechar y cuando uno pueda pues salir a disfrutar el sol, aunque quede media hora de sol. Pero salir corriendo y coger el sol, porque dentro de nada en Madrid empezará a hacer 48 grados de temperatura a la sombra... Y ya no se
3: podrá coger el sol ni nada, no se podrá ni salir. Negativo, porque todos sabemos que en verano, solam en verano solamente puedes tomar el sol eh, a las 10 de la mañana, porque luego ya es churrusqueo. Luego es churruqueo Os voy a anunciar una cosa, esto es una primicia sobre mi vida personal. <risa> a ver, primicia. Ah. Ah. Dentro de poco voy a volver a actuar en Gula Gula, que es un lugar que está en Madrid, ¿de acuerdo? Se va a hacer en el restaurante... ¿Vamos a hacer public? ¿Nos va a dar, sí. algo, va a dar ah. alguna...? No sé, una Coca-Cola a cambio, ¿no? Como Hombre que, Venga, una Coca-Colita sí. eh, Dolly, la gran, la gran Dolly Drac ha contado conmigo nuevamente, ¿de acuerdo? Después de un tiempo que, bueno, que no estuve trabajando con ellos Para el, el show Gula Gula, ¿de acuerdo? Que va, va a ocurrir en el restaurante Topolino Que está en la calle Preciados Va a ocurrir Va a ocurrir, tía, it's gonna happen It's gonna happen Y nada, y voy a estar allí Javicia Baratas Versáchila vuelve Así que nada, estar atentos porque contaremos noticias sobre ello Quería decirlo, me hacía ilusión.
0: No, está bien, está bien. Y además siempre decimos que a nosotros nos hace mucha ilusión siempre poder hablar de proyectos empresariales que a pesar de la que está cayendo, pues van tirando, ¿no? Salen adelante. Aquí, por ejemplo, en la zona en la que yo vivo en Lavapiés y un poco bueno en los alrededores, eh, por ejemplo, estoy muy contento porque se ven muchos comercios abrir. Comercios igual pequeñitos, muy, muy a los poquitos, pero es que es eso. Con la que está cayendo ahora mismo, realmente ver un comercio abrir, es que es, es, es realmente hasta emocionante. A mí bueno, mí hasta me emociona.
3: Tengo que decirte, tía, que es que esto no es la realidad, porque la realidad es que, por ejemplo, en Cataluña está todo que cierra súper pronto, está todo mucho más censurado en otras comunidades. Al final va a ser la Yuso va a Salvador, La, la no está salvado Pero si la Ayuso está jugando a esto. Está claro. jugando a esto. Pero bueno, Ayusi... Oye, tía, ¿qué traes en el menú del día? Porque a mí me pica un poco el toto ya.
0: Mira, yo en el menú del día hoy traigo fobias. ¡Ah!
3: Traigo fobias. Hoy vamos a hablar de
0: algunas fobias, pero no de las fobias comunes y corrientes. Vamos a hablar de 15. Eran, eran 20 en el artículo original, pero esto se iba a hacer muy largo. Entonces dije, mira, de esas 20 voy a seleccionar las 15 fobias más raras. ¿Vale? que hasta Que creo que vamos a hacer un juego porque mmm, voy a pedirte que adivines. Según el nombre de la fobia... ¿A qué es? Fobia, ¡Ay, qué, ¿a qué vale Porque algunas no, no tienen ni pies ni cabeza... Pero
3: pero bueno, no tienen ni pies ni cabeza... Como muchos de nuestros amigos. <risa> pues, pues mira, te voy, a decir una, te voy a decir una cosa... Además de cada fobia que digas... Voy a decir si la tengo o no. Vale, sí. porque Antes de saber lo que es. De las 15-13 seguramente las tienes. Pues mira, yo voy a hablar hoy en Cultura Popper... De esas actrices o actores... Que en series no han podido más... Con su compañero de, de, de escena... ¿De acuerdo? Ya han acabado hasta el Potosí... Y y se ha liado el chocho padre. Vale. Así que hay gente que acaba teniendo fobia de su compañero de exactamente, trabajo. Exactamente,
0: exactamente. Te iba a decir eso, ¿no? Es gente que trabaja tan mal que genera fobia en la gente que tiene alrededor. ¿Cómo podéis escuchar este programa sin fobia? sino todo lo contrario, con filia, con filia, pompifilia.
3: Ay, pompifilia, tía, si Pero algún pompifilia. día hacemos una... Si algún día cerramos el chiringo temporalmente y volvemos a abrir, se llamará pompifilia. O pompifilia. Pues para los que tengáis pompifilia, sabéis que
0: podéis escucharnos a través de nuestro blog, que es aventuras en, en Pompilandia punto
2: Punto .com
3: Te he pillado despistada, ¿eh? La sí. primera sílaba te pillé ¿Sabes lo que pasa? Que estaba... Con el culo torcido. Me... Sí, la verdad es que tengo el culo retorcido, mejor dicho. No tengo el culo torcido, tengo el culo retorcido. retorcido. Y luego las redes sociales, ¿cómo tienen
0: que contactar con nosotros aquellos que estén en Instagram? En, en Instagram, bueno, que
3: estén en Instagram. Instagram Ellos tienen... Más. Sí, está un poco alto todo hoy. Sí. Eh, en Instagram, Tú estás alto hoy. Mira, que te ha hostio la cara esa que Dios te ha dado, ¿eh? ¿eh? Después de Semana Santa. Pues en Instagram nos tenéis que encontrar como... ¡Pompilandia Podcast! podcast. <risas> y luego tenemos otras redes sociales, pero mira,
0: ni la vamos a mencionar. Ya ni la mencionamos. O sea, ni ya. la mencionamos. O sea, tirar de Instagram y de nuestro blog. blog. Y bueno, si nos queréis escuchar a través de Evox, y también le voy a decir a los, a los mandamases de Evox que si quieren contratarnos como Evox Originals, que nosotros estamos completamente abiertos. ¿Sabes lo que es Evox Originals? No sé, pero suena que hay dinero. Sí, básicamente, es decir, Evox, hay determinados podcasts que debido a su calidad y a la cantidad de suscriptores que tienen, lo que les hacen es una especie como de contrato de exclusividad, a cambio de, por supuesto, una, unas pelillas. Entonces, lo que dice Evox es, mira, yo te pago por el podcast, pero en lugar de ponerlo en todas las plataformas habidas y por haber, lo vas a poner solo en el mío. Yo te pago por la exclusividad, lo cual me parece bien, ¿no? Si te, te, te pagan...
3: A ver, a mí me parece como la
0: vacuna de COVID el que la paga se la
3: queda claro a mí me parece bien todo tanto lo de la vacuna <risa> como lo del dinero como lo del iVox e pero claro hija es que, es que no tenemos tantos fans no llegamos a tanta gente ya, es que yo
0: creo que por favor eh, recomendarnos con vuestros amigos recomendarnos con, nuestro, con vuestros enemigos con también. vuestros enemigos eh, recomendarnos en la panadería en la frutería en la carnicería en el mercadona en la, en la discoteca cuando abra eh, bueno en el gimnasio en la sauna por favor en el ataque en, en el donde, ataque sí, en Ay. por favor por favor recomendarnos en, en todas partes. Bueno, ¿te parece entonces si nos metemos de lleno en este menú, que el primer
3: plato es la cultura popper, justamente? Me parece estupier,
0: ¿no? Uh, parece estupier, yo no
2: peteo, vamos. ¡Cultura popper!
0: Forget my past. Bueno, chiquilines. Chiquilines, como dice oh, mi mamá. chiquilines. Llega el momento entonces de cultura popper y de hablar, como decía Javi Bowles, de actores y actrices que generan fobia a
3: su alrededor debido a que son
0: infumables.
3: Up so fucking ludley. Mira, os voy a contar, ¿vale? He escogido los casos que más me han interesado y también de series como que conocemos medianamente... moderadamente Claro, más. porque si vamos a hablar de una serie que no conoce ni kiki, no tiene claro, 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 claro. Mira, el... Tengo que decir, y esto que voy a decir, que va a un poco machista, pero esa no es la intención que te puedo asegurar que solamente hay un hombre. Ya. Más, hay un hombre porque todo lo demás son tías que están ya hasta el pussycat troll de, de ellas mismas. <risa> Mira, os voy a contar la historia de, de la actriz Terry Hatcher con la actriz Nicolette Sheridan, que trabajaban en una serie que se llamaba Mujeres Desesperadas. Sí. ¿Vale? Esta serie, pues nada, eran cinco mujeres así adineradas, que vamos, que estaban un poco aburridas ellas en sus vidas, y que bueno, pues que tenían unos líos, unos ligoteos, unos misterios, vamos, una serie que triunfó muchísimo, pero a mí, especialmente, vi alguna temporada, pero dije, ok. Yo creo que vi la primera y la segunda, me parece interesante, pero tampoco me engancho como para seguir adelante. Bueno, la cosa es que Terry Hatcher y Nicolette Sheridan nunca llegaron a, a, a llevarse bien, ¿vale? Pero bueno, ellas eran cinco actrices, si no me equivoco, sí, en total, con Eva Longoria, luego una pelirroja y tal, y bueno, entre ellas como que se llevaban bien, pero vamos, que estas dos no acababan no de comprenderse. De la cosa se empezó a complicar a partir de la temporada 3 ¿vale? Porque ya entonces cada una, debido al éxito que Tenía la serie, cobraba medio millón de dólares por capítulo, lo cual... Eh, bueno, no, no está te, mal. Te da para apartar algo. Te da para apartar, tía. Porque yo no ahorro, yo aparto. Yo aparto. ¿Vale? Entonces cobraban medio millón de dólares por capítulo cada una, lo cual estaba bien porque parecía que no había favoritismo. Pero Terry Hatcher, que parece que era un poco perra, sí. ¿vale? Dijo, voy a hablar con los productores. Y ella dijo, yo quiero que me subáis el caché. Y le subieron el caché. ¿Vale? Uh, y, ¿vale? Se lió y entonces Nicole Sheridan dijo, ¿cómo...? Y entonces se empezaron ya como a pelear, en plan de esto lo has hecho a nuestras espaldas, a ti te pagan más y a nosotras se nos están pagando más. Lo cual yo tampoco entiendo, porque quiero decir, ya que le vas a pagar a una, págale a todas, porque si no sabes que eso se va al garete. Claro. La cosa es que era tal el problema que había entre ellas, ¿vale?, y, los, y, y a Vox Populi, que hubo un momento en el que cuando tenían que hacerse las fotos promocionales, por contrato, por contrato, tendría, tenían que decir ya quién iba a ir al lado de quién, ya, ¿vale? Para ¿Quién no se, se iba a poner nada. primero este vestido y quién se iba a poner el otro y luego pues la otra iba primero con otro vestido? O sea, la cosa es que ¿Esto esto todo... Como,
0: ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas estos acertijos de que decían tienes tres lobos, dos ovejas y tienes que encuadrarlos dentro de un casillero? Para que no se coman y que y... no se toquen entre sí. Bueno, pues esto igual. Pues ¿no?
3: era exactamente lo mismo. Y entonces, eh, nada, llegó a tal punto, tal punto, tan, tal punto que se ve que la Nicoleta está como que se enrabietó un montón cuando se ve que Terry Hatcher caía muy bien como a los productores y al guionista y la persona que... Era
0: como la novia de América, porque en esa serie hacía como de la como de la tía que tenía mala suerte con los novios, sí. era un poco tontorrona, no no tenía ningún misterio así de estos extraños. Era como la buenita de la serie, entre comillas, sí. y yo creo que ya se lo creyó.
3: Bueno, no sé si se lo creyó o no se lo creyó, pero vamos. Que la tía caía bien a su alrededor y entonces eh, la Nicolette está eh, claro, como había tantos problemas, tantos problemas, un día descubre... Que cuando hacen el repaso de lo que va a ocurrir en la temporada, le dicen, ah, por cierto, y tú te mueres. Y la tía dijo, ¿cómo? O sea, si no se termina y me estáis matando. Y entonces se ve que la tía, bueno, se puso como las cabras, la tal Nicolette, y quiso que cambiaran el guión. Eh, llegó a tal punto este tema que con el showrunner que se llamaba Mark, y se me ha apuntar su apellido, pero él se llama Mark a secas, Mar, vale. se llama Marca Secas. Marca Secas. Bueno, pues Marca Secas, ¿vale? Marca Secas es lo que te quedan los calzoncillos ah, después de una tarde de, de pedos. De, de, sí, de pedos o de que tu fístula le dé por explotar. Taraga. Te quedan marcas secas. Te se quedan marcas secas, tía. Y entonces, eh, nada, se ve que la Nicolette esta se pilló tal rebote que le pegó al, tar, al tal marca, uh. al showrunner. Y el showrunner no se quedó quieto y le pegó a ella. Y entonces se empezaron a pegar a la vez. Oh. Y entonces, ¿qué pasó? Que... Seguro que el
0: runner era maricón, porque los hombres heterosexuales no le pegan a las mujeres. Pues espero que no. No,
3: debería, no. debería, No debería. Bueno, la cosa es que la cosa terminó tan mal que Nicolette acabó denunciando al showrunner. El showrunner tuvo que ir a juicio y, evidentemente, la mataron. Pero no en realidad, en la serie. En la serie. Ah, vale, vale, en la vale, serie. Vale, Pero vale. te puedo decir que esa mujer, desde que la mataron, yo no la he vuelto a ver en ningún sitio. No, 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 no. no. Bueno, ahora os traigo una, una historia de negros. Porque todos sabemos que si no hablamos de negros, ellos se enfadan. Claro. Cuando hablamos y decimos que son negros, se enfadan porque decimos que son negros. Bueno, la cosa es que ellos nunca están contentos. Es, ellos son que están contentos. ¿El, el Black, Black están Power, por... tía...
0: Sí, sí, el Black Power es, el, el, es, es, es un castigo. Porque se enojan por todo. O sea... Yo
3: voy a hacer una pregunta al aire. O sea, ¿todo el mundo sabía...? que Meghan Markle era negra antes de ver a su familia? Porque yo no lo sabía. Parece que todo
0: el mundo lo sabía menos nosotros dos.
3: Menos tú y yo. Sí.
0: Todo el mundo sabía que era negra ella. Y todo el
3: mundo tiene rasgos de negra. Y yo veo las fotos y digo, pero si parece latina, que me esté sí, 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 como mucho podría ser de Puerto Rico, pero... Bueno, pues nada, Meghan Markle es negra, tía, ya vale, está, es lo está. que hay. Bueno, ¿Y, pues... si le, y si le dice que es negra, se enoja también. O
0: bueno, sea, que claro, no entiendo nada, la cosa, es que,
3: la cosa es que hay que Es ser, enojarse. Es enojarse. Eh, es una tempera a ella. <ríe> bueno, pues mira, la actriz Janet Hubert, Whiten, ¿vale? Que así, dicho así, nadie parece que la conozca, era la tía Vivian del príncipe de Bel -Air, ¿vale? Ajá. ¿Vale? Y en esta serie, pues, estaba Will Smith. Aquí se lió un chocho pelón, pero un chocho pelón very important people. Mira, la cosa es que la tal Janet Hubert era famosa. Eh? Entonces, cuando estaba en esta serie, tendría unos 40 y pocos y tal. Y ella había sido una actriz de teatro, había hecho alguna cosa en cine, que yo no la he visto nunca en ningún sitio, que por cierto, la tía era negra como un zapato. A ver, lo que había hecho
0: en cine era limpiar los váteres.
3: ¡Ah, girl! <risas> ¡Cuidada! Bueno, y entonces eh, y había sido también bailarina de ballet. La cosa es que Will Smith era el protagonista y también llegó a ser el productor de esta serie. Y eh, la cosa es que Janet pues como que se enfadó mucho porque le quitaban muchas líneas uh -huh. para que todavía tuviera más, 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 más poder y más representación eh, en la Bien. serie Will Smith, pero claro, es que la serie era de él y para él. Sí, sí, bueno, y es lo que la gente pedía, ver a Will Smith haciendo payasadas. Sí, entonces ella empezó a entrar ya en un, en un conflicto, en un conflicto con él constante, y ya no, no se hablaban para nada, e incluso Janet dejó de hablarse con todo el equipo. Pero la cosa fue muchísimo más en el momento en el que eh, todo el elenco del príncipe de Bel Air quería subir lo que es el sueldo, porque todos los problemas vienen siempre por dinero, hijita. Claro, claro. <coughs> Perdón. Salud. Todos los problemas vienen por dinero, hijita. Y entonces la tal Janet esta dijo, oye, vamos a unirnos todos para que nos suban el sueldo. ¿Qué pasa? Que entonces ya Will Smith cobraba muchísimo dinero por capítulo y a lo mejor cobraba el triple de lo que cobraba el resto. Y entonces ellos fueron a pedirlo y le pidieron a Will Smith que luchara un poco por ellos. ¿Y sabes lo que dijo Will Smith? No. No, porque sois unos negros. Porque sois unos negros. Y entonces ahí la Janet esta se enfureció tanto, 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 claro, tanto. Porque ya o sea, sabes, como los que, de... que
0: se le dice que son negros se enojan también.
3: Y de un día para otro cambiaron a la actriz y pusieron a Daphne Maxwell Reid que era, eh, ya no era tan negra, era medio negra. Solo. Era medio negra y hacía el mismo personaje. Era muy me Meghan Markle y hacía el mismo personaje. Vale. La cosa es que eh, la tal Daphne esta, ahí la tal Daphne, la tal Janet esta estaba ya muy, muy, muy hasta el coño, que cuando terminó salió el Príncipe de Bel Air se ve que toda todo la televisión se pusieron muy en contra de ella y la tía acabó ahí sin trabajar ni nada durante muchísimos claro, años. porque sabes que el, el problema principal
0: de todos estos temas es que incluso aunque estos, estas actrices o estos actores tengan mucha razón en su reivindicación, que puede ser que la tengan, es cierto que una vez que te haces mala fama en jodibus, ya. estás jodido forever. Aunque jodido tuvieras forever. toda la razón del mundo. Pero donde, donde, donde se corra la bola de que eres alguien un poco problemático para la producción o para la dirección de las series o las películas...
3: Hasta luego, marica. Hasta, hasta luego, Megan Markle. Hasta luego, Meghan Markle. Bueno, la cosa fue a más hasta tal punto que la tal Dafne estuvo echando mierda, mierda, mierda sobre Will Smith. Will Smith, como todos sabemos, su carrera pues cada vez ha ido claro. a más, a más, a más, a más. Hasta que eh, en 2020 Will Smith dijo, venga, va, Dafne, vamos a firmar... Ay, Dafne, venga, va, Janet, vamos a firmar... La Paz. La Paz, ¿vale? Vamos a, vamos a fumar la pipa de La Paz juntos eh, en un programa de televisión. Ajá. Por dinero. Claro, es, <ríe> Ella efectivamente. Ella aceptó. Claro. Bueno, una serie que se puso muy de moda, pero que luego yo le perdí un poco la fantasía, era la serie de Homeland, con Claire Danes y uh -huh. con Damien Lewis. Bueno, la cosa es que ellos dos se llevaban súper bien. Él es inglés y ella es americana, y se lleva muy, 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 muy bien. Pero la cosa cambió cuando, eh, eh, a finales de la segunda temporada, ella se quedó embarazada, ¿vale? Uh -huh. No de él. De otra persona, ¿vale? Entonces ella se quedó embarazada y entonces cuando fueron a rodar la tercera temporada eh, el tal Damien Lewis dijo eh, ¿Aquí qué pasa? Pues nada, se ve que la señorita Claire Reynes. Eh, y ya tenía iba al rodaje, llegaba tarde todos los días porque le estaba dando el pecho, cogía y estaba en una toma y decía, bueno, tengo que ir a dar el pecho a mi hijo. Y cogía y se piraba, aparecía tres horas después, en plan, y volvía y hacía la escena y luego así todos los días. Claro, y el tío perdía muchísimo tiempo y entonces empezaron a tener un montón de problemas. Ella decía que era súper machista, que él dijera y la criticara por cumplir con sus responsabilidades sí. de madre y él decía, yo no te critico por tus responsabilidades de madre yo te critico porque lo que no puede ser es que si tenemos un rodaje y que tiene que durar seis horas contigo y por lo que tú haces dura 18 horas, claro. y yo tengo vida y la claro. gente que vive aquí y que trabaja aquí también claro. bueno, pues se ve que Claire Danes y él se empezaron a tirar de los pelos de los pelos hasta tal punto que la temporada 3 casi no coinciden y él mismo decidió que quería que le mataran Dijo, a mí me matáis. Ah, y por Yo ese me motivo me
0: suicido en medio del rodaje.
3: Y por eso mismo, finalmente la temporada 3 no vuelve a salir. Ajá y acabó así de, de bien la cosa os voy a contar dos historias más es que esto va de más o sea hemos ido de menos amor ¿eh? de menos amor eh. pues mira Sara Jessica Parker y Kim Cattrall en Sexo en Nueva wow. York esto es una fantasía sí 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 bueno Sara Jessica Parker esta mujer que es una mezcla entre mujer hermosa caballo y judía Sí. vale eh, ¿Y creo que
0: pasa
3: me voy a adelantar un poquito pero creo que debe, debe pasar una cosa más o menos similar a lo de
0: Will Smith porque es que ella también era la productora de la serie
3: claro pero es, es que en que la primera esperas. en la primera temporada ella Sarah Jessica Parker no era la productora uh -huh. Jessica Parker, era el, el personaje principal, ¿vale? Luego ven, estaba Samantha, que lo interpretaba Kim Catral, estaba Cynthia Nixon, que hacía de Miranda, y estaba Kristen Davis, que hacía de, de, la, boba. de, de la boba, ¿vale? La de boba. la boba. Bueno, eh, entre ellas, en la primera temporada, parece ser que había mucha sintonía, porque también hay que decir que, digamos, que esta serie como que terminó de despegar bastante sus carreras, ¿no? Tuvo muchísima repercusión, se vio como una serie muy feminista, era la primera vez que las mujeres fumaban en pantalla y los hombres prácticamente no, eh, había muchos desnudos integrales de mujeres, etc, etc pero eso sí, Sarah Jessica Parker siempre firmó por contrato que nunca se le vería desnuda y nunca se le verían los pechos, cosa que jamás se le ven, en cambio las otras se le ven las tetillas, a Samantha incluso se le ve un poco el pubis en algún momento, culo, tetas todo se le ve, ¿vale? Bueno la serie tuvo tanto éxito que Sarah Jessica Parker se metió como productora. Entonces, ¿qué pasa? Que Sarah Jessica Parker ya cobraba como el triple de sus compañeras. Y Samantha, es decir, el personaje de Kim Catral, fue a los productores y dijo, mirad, yo soy el personaje más famoso, o sea, en el sentido más popular, y el que más gusta. Exijo un aumento de sueldo por un motivo básico. Uno, porque soy la que más gusta, y el otro motivo es porque salgo desnuda en todos los capítulos. Mm -hmm. yeah. ¿Y sabes lo que le dijo Sarah Jessica Parker? <risa> Le dijo eso. Y entonces ahí ya, y a muerte, ¿qué pasa? Que Kim Catral intentó hablar con Cynthia Nixon y con Kristen Davis y las otras dijeron, no, no, nosotros aquí no nos metemos. Claro. Somos muy amigas de Sarah Jessica Parker. Y entonces, desde entonces, Kim Catral no se habla con ninguna de sus compañeras y durante las seis temporadas y dos películas que hicieron, no se hablaba a no ser que fuera estrictamente necesario. Pero te digo una cosa, eso es profesionalidad de todas formas. ¿eh? Como claro. sacas seis, tem seis temporadas y dos películas
0: adelante con protagonistas que no se hablan, no entre sí, pero que tienes a una que está en, en
3: guerra más absoluta. Sí, y lo más fuerte es que además, o sea, el personaje de Kim Catral, el de Samantha, como que tiene como muchísima o sea muchísima relación con Sarah Jessica Park. Es que sí. están siempre muy sí, unidas. Sí, son mejos. Sí, son mejos. Son mejos. Y, y bueno, la cosa es que después de la, de la segunda película se intentó hacer una tercera y Kim Catral dijo sí, Negativo. Y hasta el pussy. Este <risa> dijo, pussy que me habéis visto en cada episodio ya no, di, ya no quiere más. Sí, pero aquí viene lo más fuerte, porque es que esto es muy fuerte. La guinda es cuando el hermano de Kim Catral murió hace un par de años, y no recuerdo si se suicidó o no. Y Sara Jessica Parker, que llevaba muchos años sin hablar, eh, hablar con ella, le escribió en Instagram, ¿vale?, un mensaje público. Uh -huh. Y Contesta Kim Catral, atentos porque os vais a cagar todas, ¿eh? vale, a que todo el mundo se coja la faja. Sí, por favor. Pone, no necesito tu amor ni tu apoyo en este momento de tragedia, Sara Jessica Parker, ¿vale? Como etiquetándola. Y continúa, mi madre me preguntó hoy, ¿cuándo Sara Jessica Parker, esa hipócrita, te dejará en paz? Tu contacto continuo con ella es un recordatorio doloroso de lo que era entonces y de lo que es ahora para ti. Y entonces aquí se cierran las comillas de lo que dijo la madre de Kim Catral, y continúa Kim Cattrall, déjame, de, déjame dejar esto muy claro, no eres mi familia, no eres mi amiga, así que te escribo por última vez para decirte que dejes de explotar nuestra tragedia solo para restaurar tu imagen de chica agradable, entre comillas. ¿Cómo te quedas? Me quedo que... Bueno, que se me ha saltado la faja incluso. Ay, claro, se me ha saltado la bueno, faja. Yo, de hecho, la, la he reventado a un cuesco antes. O sea, pues eso... O sea, tú imagínate el nivelón, el nivelón de marcha. Marca seca. Pero ahora llegamos ya a las manos, que es lo que queremos. Claro, ¿no? que es lo que queremos. Vale. Shannon Doherty. Claro, queríamos llegar... Ella es... Ella. Ella, ella es, es la fobia. Ella es
0: la fobia personificada. Shannon Doherty, todo lo que ha tocado... ¿Buf? Ha acabado
3: en guerra. Sí, es un poco como el rey de vidas, pero con mierda, ¿no? Exactamente. Todo lo que toca lo hace, mmm, lo hace caca. Sí, bueno, eh, hay una cosa que hay un concepto que no he dicho que se me, eh, en la presentación, que es un concepto que inventó Jerry Halliwell cuando intentaba hablar en castellano en crónicas Marcianas, que no sé qué le preguntó Javier Sarda, eh, Xavier Sarda, perdón, y dijo Jerry Halliwell, me da un poco de mierda Y entonces, <risa> Xavier Sarda se rió y le dijo, mierdo es cuando tienes miedo y mierda. Y, y, y ella sonreía. Y ella, ajá, ¡Ah, ajá, ah, ah, baby. Bueno, <risa> Chanendo Hertie, voy a decir una pequeña cosa sobre Chanendo Hertie, ¿vale? Pero esto queda a un lado porque es su... Doherty es con Doherty. En la web. sí, es Shannon Doherty Shannon Doherty, ¿vale? sí, porque Doherty eh... parece que fuera de que tuviera dos ojetes Too Herty <risa> bueno pues Shannon ¿vale? lo vamos a dejar en Shannon eh, desgraciadamente parece un cáncer de, oh. de, de, de mama y metastasiado ella ya hace poco dijo que su esperanza de vida eran tres o cuatro años no le queda mucho uy, por favor y nada las últimas fotos por que vi era con otra actriz que se llama Sarah Michelle Gellar ¿vale? sí, 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 eh, sí que son un poco de la época y la verdad es que se nota que Está tomando quimio o algo porque, bueno, está como hinchada, pero bueno, que estaban por ahí. Ay, pero ahora sé sí que es ahora cierto, hablar mal de ella. Ya, bueno, pero esta es, el, eh, esta es la gracia porque, bueno, esto es lo que le ocurre a ella y nosotros sentimos lástima por ello, pero no por ello. quita que sea una jeja de perra, ¿vale? <risa> bueno, pues la tal Shannon, ¿vale?, eh, empezó en la casa de la pradera. Tócate un pie. Tócate un pie o el chichinabo. Y luego, bueno, se hizo muy famosa con siendo la hermana de Brandon, ¿vale? En Sensación de Vivir, Nos que es la de serie de 90-210 Beverly Hills. Beverly Hills bueno, 90-210. El problema vino, el problema vino que la tal Shannon tenía muchos problemas de alcohol, muchos escándalos amorosos y de y, y crearon sustanciosos eh, titulares. Y claro, esto empezó a provocar muchos problemas durante el rodaje. Yo pensé que ibas a decir que tenía problemas también con la sustancia Ya, yo también, es que claro, estaba leyendo sí. una cosa y me he quedado loca. Te quedo loca. Bueno, pues también se drogaba. ¿Quién no se droga? ¿Qué famoso no quién, se droga? ¿Quién no? De ¿Quién que no? Estamos aquí en este programa. <risa> bueno, yo no. Bueno, intento que no. <risa> no, la verdad es que no. Eh, entonces, la tal Shannon, pues mira, llegaba tarde a los rodajes. Trataba fatal al equipo de maquillaje. Trataba fatal al equipo de, de vestuario. Trataba fatal a los de sonido, a los cámaras, o sea, a todo el iba mundo de diva iba absoluta. de diva absoluta y tenía una relación Pésima, 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 con todos y cada uno de sus compañeros de rodaje. Sí. Hasta tal punto que Aaron Spelling, que era el padre, porque falleció hace muchos años ya, el padre de Tori Spelling, esa mujer que si el día que muera se da como la cara de Scream, ¿vale? Sí, porque tiene la cara sí, así sí, alargada como así. Sí, tiene que, como un bulto aquí, como dos testículos. Sí, en la barra le llaman
0: cara de calzoncillo, justamente, eso. porque tiene el bulto todo aquí abajo. Porque tiene el bulto todo abajo.
3: Bueno, pues eh, el Aaron Spelling, finalmente, eh, viendo que su forma de ser no corregía y que causaba muy mal rollo. Decía en la cuarta temporada enviarla a Londres Forever, ¿vale? <risa> y fue cuando entonces sentó Tiffany Embertysen haciendo como que era la prima que venía, no sé dónde. La prima que, bueno, bueno que, que además tenía hasta cierto parecido, porque las sí. dos son morenas, ojos sí. claros, bueno. Bueno, la cosa no acabó ahí. Cuando Brenda, cuando Shannon, se enteró que esa iba a ser su última temporada y como se llevaba tan mal con la actriz Jenny Garth, que entonces era Kelly Taylor, ¿vale? Que me encanta lo de Kelly la Taylor. Rubita, la Kelly rubia. Brenda. Bueno, llegaron a tal, a tal rollo, tal rollo, tal rollo de llevarse tan mal que llegaron a pegarse? Porque en una de estas, eh, Shannon cogió y le bajó la falda uh. eh, durante el rodaje a Kelly Taylor, enseñando, quedando esta con todo el chocho al aire, ay, ¿vale? Ay, ay. Kelly Taylor le dio una bofetada, ¿vale? <risa> y Brenda se tiró a ella y se empezaron a pegar. Uy, uy, uy. y esto lo, lo han contado han hecho las paces con los años cat vale fight. pero catfight total o sea tú imagínate el nivel de chaladura que tiene Shannon o que tenía Shannon eh la cosa fue a... no, no paró ahí porque Shannon la echaron de esta producción vale y luego voy a continuar porque encima continúan en otra serie con sí, la misma sí, mierda sí, sí, con ¿eh? la misma. pero eh, su compañero vale el Jason Priestley, que es sí, el que Brandon no, era el que era su hermano en su en su biografía vale escribió eh, 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 escribió que Shannon Doherty era una diva caprichosa e insoportable. Y añadió, cuando, cuando todo esto se salió a la luz, puso en Twitter, data te quiero, Shannon, no hay nada más en el libro que amor por ti. Y Shannon, <risa> ¿sabes lo que contestó? Esto es lo más fuerte, ¿eh? ¿eh? Quiero a Jason, pero no hay que olvidar que hace unos años tuvo un grave accidente de coche, que encima fue por alcohol y por drogas, ¿vale? Y puede que su memoria se haya alterado desde aquello. Mm. O sea, tú imagínate la Shannon como ese, eh. O sea, a pesar de que le dicen
0: Shannon, eres un poco insoportable, pero te quiero, ella contesta con la mierda que se le sí, pasa sí, por sí. la cabeza la primera. Sí,
3: sí. Bueno, eh, Aaron Spelling, ¿vale? Como prescindió de ella, al cabo de los años, finalmente le volvió a dar trabajo en la serie de Embrujada, siendo oh. una de las tres hermanas, oh. siendo la hermana Prue, ¿vale? Que era la mayor. Bueno, pues la cosa es que pa pasó absolutamente lo mismo. Claro,
0: pues yo creo que el Aaron Spelling debe, debe haber pensado, bueno, igual esta chica no tenía química con la gente que estaba en el rodaje, vamos a meterla en otra serie con otros actores, con otro equipo técnico,
3: que igual ese eh, será el problema, pues no pues parece ser que no tía la cosa fue todavía no peor porque no llegó a las manos porque Pero... entonces ya Shannon Doherty, Shannon Doherty perdón tenía 30 años cuando estaba en sensación de vivir tenía como unos 20 y poquitos entonces se controlaba tal. un poquito más claro entonces se encontró con Alisa Milano que a Alisa Milano la actriz la que era la hermana pequeña de las tres embrujadas si no me equivoco era la gran favorita del público eh, ¿qué ocurrió? Pues lo mismo, llegamos tarde, mal rollo con las compañeras, mal rollo con el equipo técnico, mal rollo con todo el mundo. Y entonces Aaron Spelling le dijo, llegó a un acuerdo con Shannon y le dijo, mira, no te vamos a echar otra vez, vamos a queremos acordar que te vas de la serie y la condición es que eh, tú misma vas a dirigir el capítulo en el que te vas a morir. Ajá. Y entonces Shannon dijo, eh, eh, venga, va. Pero, muy curioso porque cuando le preguntaron por todo esto, ella contestó que el problema había sido que con treinta años había mucho drama en el estudio y pocas ganas de trabajo por parte de sus compañeras y que por eso se fue. O sea, es que la tía... La gusta, ¿eh? La gusta, hay que invitarla, que esto.
0: Y en su lugar, ¿quién fue la que entró? ¿Cómo es que se llama la que entró? La Rose McGowan. Rose McGowan, que con esa bien, ¿no? Sí. Sí, buen rollito. No, ¿qué quiero decir? Esa creo que es la típica tía que te puedes ir a un karaoke con dos cubatas y
3: te pasas bien. ¿Estamos hablando de Ayuso? No, perdón, de Rose McGowan. ¿Te puedes creer que a veces la Ayuso tengo que pensar cómo se llama? Sí, porque para nosotros es la Juicy. Bueno, Shannon Doherty no ha tenido una gran carrera en el cine, ha hecho alguna película así de serie B, pero fíjate tú hasta dónde llegó su farma de persona asquerosa, ¿vale? Que... Y tenía un programa que se llamaba Breaking Up with Shannon Doherty. En el que ella, ¿vale? Eh, bueno, contactaban con Shannon, ¿vale? Uno de la pareja, y entonces Shannon acompañaba. Dile de mi parte que no queremos hablar. A, a, romper, más. a romper con la pareja. Y ella estaba ahí en medio como mediadora y como, bueno, en plan, bueno, pues es que te ha dejado porque no follas bien. Ya, 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 sí, sí, o sea, porque se le, daba, se le daba muy bien ser una perra. Tú imagínate el nivel de, me, de miseria de esta moza, independientemente de lo que le esté pasando en su vida y en su salud, que desgraciadamente pues mira, ojalá pues, consiga una tía, cual, ¿vale? pero, pero dijiste
0: que en este listado tenía su nombre. quién ha... Me lo he perdido.
3: Damien, Damien Lewis. Sí, pero parece que la culpa era de la era Sí,
0: era de la, era otra, de la ¿no?
3: otra. La cosa es que el tío la ponía verde en el que, rodaje. Claro,
0: claro, pero al final es que yo creo que... A ver, yo por ejemplo lo que he sabido de los tíos que son un poquito difíciles en el rodaje, no es porque generen mal rollo o tengan mal rollo, sino porque tienen una vida muy desordenada y no se puede contar con ellos, como pasaba con Robert Downey Jr. sí, o Robert con Downey Jr. Johnny Depp, eh, exactamente, o sea eh, bueno sí Johnny Depp no, no sé tan, a, tan al, al detalle pero por ejemplo en el caso de Robert Downey Jr. la gente decía que era un tío majísimo, súper cariñoso, súper colaborativo, pero claro, la mitad de las veces no estaba en el rodaje porque estaba poniéndose de coca inhalándose unos kilómetros de coca y entonces no se podía contar con él, no se aparecía el rodaje y tal, pero que realmente luego en el trato era súper simpático, súper majo Pues nada, que estamos causando aquí un poco de misoginia, ¿o qué pasa? No, pero no sé, yo creo que tiene, tiene... no sé a ver, no quiero, no quiero, ya que estuvimos hablando mal de los negros, ahora vamos a hablar mal de las mujeres ¿no? Y se, oh. nos, va a echar, y se nos va a echar el mundo encima, pero yo creo que bueno que de, que de alguna manera debe haber una, una una, una diferencia de carácter. Y ¿sabes lo que estoy pensando ahora? Yo creo que también tiene que ver mucho con esto. Tú sabes lo que hablamos nosotros muchas veces de los perros pequeños. Sí. Vale, que los perros pequeños, por sentirse en desventaja, reaccionan de forma mucho más virulenta a veces que los perros grandes. Mira, Pompi. Exactamente. Y no hablo de su perro. Y yo creo, y yo creo que quizá también lo que pasa es que, como las mujeres siempre tienen que luchar el triple. por llegar al mismo sitio al que llegan los hombres. Cuando hay alguna amenaza de que le quiten algo de lo que ha logrado, igual reaccionan de una forma mucho más virulenta que los tíos.
3: Pues fíjate tú que creo lo mismo. Yo creo que muchas veces que cuando las mujeres reaccionan así es algo provocado ya por un hombre o por algo establecido por, un, por el mundo de los hombres. Sí. Y es como que es tan difícil para ellas conseguir claro. hacerse respetar eh, y mantener. Y el problema está que en lugar de ellas llegar a un acuerdo... De, fu de fuertes, no, de, no, no, que nosotros somos igual de fuertes y o sea y si queremos ganar un millón, vamos a ganar un millón y vamos a ganarlo todas, ¿vale? Mira, por ejemplo, Friends, uh -huh. <coughs> perdón, que se me ha ido la saliva para otro lado. Había una desventaja de... el culo? No, no, ah. de momento no tengo saliva en el culo, desgraciadamente. Uh -huh. <risa> bueno, esperemos hasta las nueve. <risa> esperemos a las nueve a ver qué pasa. Eh, en Friends, ¿vale? Ellos cobraban más que ellas,
0: uh -huh.
3: ¿vale? Y entonces llegaron ellos a un acuerdo y dijeron: Queremos un millón de dólares cada uno, o si no, así se acaba. Claro. Y, y, y así lo consiguieron. Claro, claro. Porque se unieron. Claro, ese es, ese es el tema. Si,
0: si las mujeres de por sí arrancan ya en un desde una posición de desventaja, es normal también que luego sean muchísimo más guerreras cuando parece que alguien les quiere quitar una parte del, del pastel, por supuesto. Así que nada, al final estamos a favor de ellas. Shannon Doherty, te queremos! Nos manda un Instagram. Yo no os quiero en absoluto. Yo no os quiero en mierda. absoluto.
3: No has sido mi amiga y, 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 nunca será, será. y nunca lo será Es más, nos va a contestar... Qué amiga. ¡Qué amiga! ¡Qué amiga, peazo puta! Bueno, os voy a poner ahora una canción que no tiene mucho que ver con toda esta miseria que os hemos contado. Bueno, pero... algo tiene que sí, ver. Sí, porque tú título. ya sabes que yo la enlazo. La canción se llama We All Sleep Alone, ¿vale? Es una canción de Cher que no solamente la publicó en el año 91 o así, sino que luego la publicó en el año 95-96 con el disco de Believe. Pero os ponemos la versión... Está compuesta por John Bon Jovi, por cierto. Ah. Os ponemos la versión más rockerita porque es mucho más interesante. La otra es un rollo más house que mola, pero a mí me gusta más la rockerita. Todos dormimos solo. Porque quién coño quiere dormir con Sharen? Nadie.
2: Says the night, you got to be strong when you're out on your own. Cause sooner or later, we all sleep alone. your heart. When love's our possession, it'll tear you apart. dispuesto a levantarme y abandonar la mesa.
3: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
2: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, que me da lo mismo.
0: Bueno, yo he venido a hablar de de fobias, he venido a hablar de, de miedos, de rechazos, de ansiedades, más o menos lo que provocaba Shannon Doherty en todos los rodajes y en todas las series a las que acudía, eh... Quiero comentar que estoy tomando una cerveza sin alcohol.
3: estoy Me he dedicado a la vida sana ahora. Mentirosa. <ríe> me <he dedicado ríe> Mentirosa. O sea, tengo que decir una cosa. ¿Por qué no hacer una serie con Shannon antes, antes de que pase lo peor? Antes de que la palme. Eh, con Shannon, con Kim Catral, con Nicolette Sheridan, con Claire Danes y con la negra Janet Huber whiter
0: Janet Huber, Huber que más que la negra se apellide Whiter me parece, parece toda una ¿cómo se declaración a, de intenciones. La serie The Haters. The haters. <ríe> Bueno, pues podemos hacer una serie que se llama The Haters y que genere fobia entre toda la gente que la ve. Vale, pues voy a empezar. Una fobia, vamos a definir primero lo que es una fobia, ¿vale? Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Antes lo decíamos fuera de micrófono, que la gente utiliza a veces como muy ligeramente el, el término fobia para definir algo que no le gusta. No, no es, no es tan sencillo, ¿vale? Si bien la RAE acepta fobia, como una forma de, de hablar de algo que no te gusta, realmente la fobia desde un punto de vista psicológico tiene que ver con un trastorno de la ansiedad, ¿vale? Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Es decir, las, las fobias psicológicamente se caracterizan porque, es, porque digamos que es un miedo irracional. ¿Vale? Algo que no debería generar... Mmm, no debería por qué provocarte un miedo. Es decir, tú, por ejemplo, puedes decir... Es que me dan fobia un asesino que viene con un puñal a acogotarme. Hombre, normal. Entonces eso no es una fobia, porque eso es un miedo racional. Claro, pero si te da miedo, por ejemplo,
3: Chenoa, tienes xenofobia... Tienes si
0: xenofobia, pero es irracional, porque Chenoa realmente... Mientras no le escuches cantar, no te hace daño. Bueno, canta bien. <risas> Existen muchos tipos de fobia. La acrofobia es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social vale Pero, a ver, lo importante aquí es que yo voy a hablar no de las fobias estas más comunes, porque claustrofobia, agorafobia, aracnofobia... ¿Quién no conoce todo esto? Vamos a hablar de, de fobias raras, ¿vale? ¿vale? De fobias extrañas. A ver
3: ¿cuál está, cuántas tengo y a ver cuántas adivino. Muy bien,
0: lo primero que vamos a decir es síntomas de una fobia. Cuando tú tienes una fobia y no puedes evitar estar en contacto con lo que te provoca la fobia, ¿qué síntomas tienes? Pues tienes pánico y miedo... Taquicardia, que parece que el corazón se te va a salir del pubis. ¿Sí? Falta de aire, temblores y un fuerte deseo de huir, que era lo que le pasaba a las compañeras de Janon Doherty, por ejemplo. ¿no? Sí, y también que te daban ganas de cagarte encima, como a mí. También. Así que vamos a hacer un pequeño juego. Yo te voy a decir el nombre
3: de la fobia y tú me vas a decir a ver ¿a fobia a qué
2: es. ¡Bien! ¿Vale?
3: Turofobia. Turofobia. A ver, turofobia. A mí me suena a turofobia. Mira, me suena. atruño truño. Tienes ah, miedo a la caca. Miedo al queso. ¿Oh?
0: Miedo al queso. Dicho temor puede puede venir de una situación traumática con el producto lácteo, que no sé, que te diera estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Pero aquellos que estén diagnosticados de dicho problema tratan de esquivar en todo momento cualquier tipo de queso. O sea, tú les acercas un queso y es que se ponen... Se ponen, pero vamos,
3: como unas locas. Incluido los tranchetes de, que salen a la pompi de los pies cuando le pasan el... Todo. La eh, lima esta de la los lima, callos. Uh, todo.
0: Shantofobia, con
3: X. Shantofobia. Sí. Shantofobia viene de chandelier. Te dan miedo los chandeliers. No. La miedo,
0: miedo al color amarillo.
3: Oh, el temor a la tonalidad hace, eh, hace
0: que cualquier persona que vea con alguien, con un objeto o una prenda amarilla, pues, pues sale corriendo. No la puede ni ver. ¿Vale? Eh, no sé muy bien tampoco de dónde vendrá eso, pero bueno, he de decir que, por ejemplo, en el teatro hay santofobia Se dice que en el teatro no puedes llevar nada amarillo. Es de mala
3: suerte, ¿sabías? Bueno, claro, evidentemente que lo sabía, pero bueno, yo siempre he pensado... O sea, eso en verdad tiene otra explicación que ahora no recuerdo de dónde venía lo del amarillo. Pero te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas de esa tía que cantaba tan mal, que lo puse en Eurovisión del sueño del más feo, el mor morfeo, perdón, que decía
2: ¡Oh! oh, oh, oh!
3: Y va a decir amarillo. O sea, es que tú, ¿qué, qué esperas,
1: hija?
0: Creo, creo que tiene que ver con el compositor Luli que en uno de sus conciertos se pegó un bastonazo en un pie y la palmó que iba vestido de amarillo. Y parece que de ahí sale, pero no me acuerdo, tengo que investigarlo. Uy, qué
3: mentirosa. Tenemos mentirosa. la siguiente
0: que es la esta es larga, ¿eh? Es exacocioixcontaxafobia.
3: Bueno, lo vamos a llamar esofobia, ¿vale? Miedo al número 666. ¿En
0: serio? Voy sí. a repetir el nombre. Exacosio y hexecontaexafobia.
3: ¿Me dejas leer para mí? <risa> sí, mira. A ver, voy, ¿eh? Exacosio y hexecontaexafobia. ¿Ves? ¿Eh? ¡Ay, qué no, fácil! No hablan no mal, ¿Y no al revés? Eh, sí, ahora. ¿Vale? Hazlo al revés,
0: por fin. Dentro de unos rato.
3: Hazlo al revés. Ahí va, de hexah.
0: Luego lo vamos a pasar al revés en el vídeo a ver si realmente eh, si, ¿Si va o no. Una de las personas más conocidas que ha tenido esta fobia es el presidente, el ex presidente Ronald Reagan. Parece que Ronald Reagan le, le acercaba un 666 y, y, y se ponía como su mujer. Blanca en canas. <risa>
3: Blanca en canas. Salían pues, salía en canas. Pues, eh, bueno, a ver, yo conozco mucha gente que tiene como mucho miedo al rollo del diablo. Lo típico que ve una película de que al niño le levantan el, el, el pelo y ven 666 y plan, ah, ¡No, qué miedo, ah, qué, qué miedo. miedo! Y yo siempre he pensado, pero si sí, pero, pero sí, solo tiene 666. Te voy a decir otra. Crematofobia. Crematofobia es tener miedo a quemarse. No, al dinero.
0: Ah. Miedo al dinero. No sé quién tiene miedo al dinero y rechaza. Pero a perderlo. no. Al parecer es eh, miedo al objeto físico, es decir, a los billetes y las monedas. Yo creo que probablemente tenga que ver con la hipocondria, ¿no? Debe ser que igual la persona, por estar manoseando
3: esto que todo el mundo ha manoseado, le dará un, como un poco de miedo a infectarse de algo. ¿A ti no te ha pasado, o sea, conmigo, que yo muchas veces te digo, no, no, no me des el dinero, eh, ingrésamelo o me lo pagas tú, porque sí, como, odio tocar el dinero. Tocar el dinero, ya. Me da mucho asco tocar el dinero. A ver, no me importa tener sí, dinero. No sí, es, no es fobia, no pero es un de asco. Me da mucho asco. ¿Y sabes de dónde viene, cuando trabajaba en el aeropuerto, cuando empecé a trabajar, lo primero que me dijo una... Historias del sí, aeropuerto. Sí, 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 sí. Lo primero que me dijo una compañera que llevaba mucho tiempo me dijo, cada vez que salgas de, del mostrador de facturar... Eh, vete a lavar las manos. Claro. Dice, porque tú no sabes la de mierda que tiene la gente. Sí, sí, no. Yo pues es cierto. flipaba con el, con el DNI, con los billetes, que entonces había como unos billetes. Ro... Bueno, se, o sea, tú, yo me lavaba las manos y o sea, leía mierda. Entonces, como me lavaba tanto las manos cada vez que me levantaba del mostrador, para, porque o tenía que irme a otro sitio, o tenía que ir al baño, o estaba en mi pausa, TFTC, me daba un asco que entonces le cogía asco al dinero. Y entonces el dinero tiene como un olor. Sí. Y lo odio. El papel billete tiene un olor. Yo, y, las, y las monedas. A ver, yo creo que este sí lo vas a sacar
0: porque este sí que es más fácil. Somnifobia. Eh, miedo a soñar. O... Miedo a dormir. Miedo a dormir. Miedo a dormir. Eh, claro, lo que ocurre con esto es que la consecuencia de no descansar durante varios días acaba generando problemas de salud más importantes que la propia fobia. Totalmente. Evidentemente, ¿no? Dice, dice el, el reportaje que tal y como ocurre en la película Pesadilla en Elm Street, estas personas tienen auténtico temor a quedarse dormidas. ¿Vale? En el film eh, en el que aparece Freddy Krueger, los personajes que trataban de no descansar se inyectaban morfina para mantenerse despiertos en la
3: peli. ¿No ¿Ah, los sí actores? Sí. Hostia, pues yo no recuerdo eso de las pelis. Es que eso es lo que pues pasa. No Tengo sé, que volver a verlas
0: coulrofobia.
3: Esto es lo de los payasos. Muy bien.
0: Las personas que sufren coulrofobia suelen haber tenido traumas desde pequeños con las personas caracterizadas de payaso ya sea por pesadillas o por malas experiencias.
3: A mí no me a dan A mí los payasos miedo. no me gustan pero no me dan miedo. Sí, a mí no me gustan porque me parece que hay una tristeza debajo de esa máscara. Y a mí porque no me hacen gracia. Pero gracia, gracia. gracia. No me hacen gracia ninguna. Gracias. Gracias. Ya, pues yo tengo que decirte que la verdad es que no me da miedo el tema payasos. Hombre, si te sale un payaso como el de It, que tiene claro. Claro, lo es que ahora hay... es como y girl. lo que pasó el año pasado o el anterior cuando la gente
0: en Estados Unidos se disfrazaba de payaso y salía a aterrorizar a la gente en el vecindario y aquello se convirtió un poco como en una bola de nieve que parecía que no iba a parar es verdad más creo es que tiros. le llegaron a pegar un tiro a un payaso pobre que no tenía nada que ver porque la gente ya estaba un poco loca que veía un payaso y bueno, se bueno, ponía... pero es que en Estados y Unidos
3: por disparar tía. Sí, con
0: tal de disparar, cualquier cosa hombrofobia
3: hombrofobia, a ver, let me think Hombro. ¿Con H o sin H? Sin H. Da igual porque no sé qué letra es. Eh... Como no suena. <risa> como no suena. Claro, más Es la. Eh, por cierto, H en catalán es AC. AC. Dice AC. Oc. Eh, Hombrofobia. Pues hija, ¿que tienes miedos a los hombres con los hombros anchos? No, es tener miedo a la lluvia. ¿Por qué? Porque te coge de hombros. Tía, Todos ellos que... sufren consecuencias
0: nerviosas, aunque no estén bajo la lluvia. Simplemente con el olor de la tierra mojada o ver las gotas chocando contra la ventana, ya nos ponemos como una loca. Este tipo de fobia no tiene nada que ver con el miedo a las tormentas o los
3: truenos, que eso se llama ceraunofobia. Cera un... Es que, ¿pero de dónde vienen estos términos? ¿son? ¿Ceraunofobia? ¿Ceraunofobia, ¿Ceraunofobia? ¿Ceraunofobia? ¿Uy, o que no? Ceraun... Sea, que... Oye, una pregunta. Las terminaciones que van al inicio de la fobia, la palabra fobia, sí. son en latín, son? ¿en normalmente son? son en
0: griego, normalmente son en griego, ah. con lo cual hay que buscar. Luego tenemos onfalofobia, que, así va ah. a que... no no es miedo al pene.
3: No, onfalofobia, no. es miedo a
0: hablar en portugués. Es tener temor a los ombligos, tener temor a los ombligos. Al parecer, mm. esta gente no es que tengan miedo al ombligo, lo que es tienen... Es que se te... lo toquen. Exactamente, tienen miedo a que... y tienen miedo que al tocar un ombligo se abra.
3: Pues mira
1: y se te, haga,
3: se te salga toda la tripa ¿sabes una cosa? conocí hace tiempo a un chico que odiaba que le tocaran el ombligo, uh -huh. ¿vale? y no tenía un ombligo raro sino que te lo decía como, me da asco y yo te voy a decir otra, a mí no me gusta que me toquen la parte de la barriga, pero no porque tenga barriga de alcohólica, sino sí, porque no me gusta, me da grima ¿papafobia? pues hombre, evidentemente que tienes fobia a ah, mi padre Fidel que, que, que mucha gloria lleve y que paz descanse no, y no, todo no. eso es
0: miedo al papa
3: pero al Papa. ¿Al Papa? Sí, al Papa. ¿Pero al de Papa Don Pritch?
0: No, no, no. Al, al Papa de la de la, de la la Iglesia Católica a... Apostólica Cristiánica. ¿A las Papas Canarias? No, tampoco. Al Papa, al <risa> Papa. A, a, don, a Don Paco. A Don Paco en este momento. Uy,
3: hijita, hijita, hijita.
0: Al parecer, este trastorno también puede ser producido por problemas con el mundo de la Iglesia en etapas infantiles. Mm. Mm. ¿Y puede ser que venga por el tema del vestuario? No, al parecer, al parecer que el misterio y lo que ocurre dentro de las paredes del Vaticano es como que a la gente que leyó Ángeles y Demonios y el código da Vinci le da como mucho miedo. Y otros, que creo que tengo más razón, cualquier cosa que tenga que ver con sotanas ya le da un poco como de miedo porque han tenido alguna experiencia un poco Ya, yeah, es que fuerte. estar debajo de una sotana
3: nunca fue bueno. Luego tenemos la pogonofobia. Pogono, pogono, pogono. no O sea, estoy seguro... Pogono. Estoy seguro que mi prima Elisa está como... ¡Me las sé todas! Me las sé todas. Ella <risa> se las sabe todas. La doctora Martínez se las sabe todas. Pogonofobia, pogono. A ver, pogono, ¿de qué puede venir? Pogono viene de... Espérate, de algo raro, pogono. No es pagano. No es pagano, no es pagano. No. Eh, de que no te gusta pagar.
0: No, esto es el miedo a las barbas. ¡Oh! Sí, parece que que bueno, que está relacionado con el ámbito higiénico. Un poco lo mismo que pasa con el dinero. La gente que sí. tiene miedo a las barbas, lo que realmente le ocurre es que le parece algo tan antihigiénico que le da como un asco
3: sí. horrible, pues incontrolable. La doctora Martínez a lo mejor tiene un poco de eso, a lo mejor porque a ella no le gustan esa, las barbas, no pero gusta. por ese motivo. ¿La macrofobia? Macro. Sí. Macrofobia me suena... Eh, ¿a las cosas grandes? No necesariamente a las cosas
0: grandes, sino a las colas grandes. O sea, es tener es tener miedo o tener fobia a perder mucho tiempo esperando en una fila o esperando en una cola
1: ah. ¿vale? yo te digo una
0: cosa yo tuve una, tuve una experiencia de macrofobia hace ¿Hoy? muchos años pero yo creo que sí, hoy que había una señora en la panadería que se había puesto a hablar con la panadera sobre su vida en verso y llevábamos ahí 10 minutos intentando entrar hasta que yo decidí irme pero no esto fue cuando yo en un ataque de vesícula que estaba doblado me fui a una farmacia a comprarme un analgésico y en cuanto llegué a la farmacia y vi la cola de señoras mayores en plena crisis de gripe delante de mí, pensé en lo que iba a tener que esperar y me desmayé. ¿En serio? Y me desmayé. Hombre, yo creo que me desmayé del dolor, pero igual también va mezclado con esto, ¿no? El momento en el que vi lo que iba a tener que esperar, me desmayé. Yo creo que te desmayaste porque dijiste, tengo que hacer algo para
3: colarme. Sí,
0: básicamente, porque me atendieron enseguida. Luego tenemos la ilofobia, y ya nos quedan solo tres. ¿Con H o sin? Con
3: H. Hilofobia, hilofobia, hilofobia. Jodías es que tampoco tiene nombre gracioso, no lo sé. No, es miedo a los árboles, es
0: miedo a los árboles. Puede provocarse por algún trastorno en la etapa infantil, que parece que todo se explica de esa manera, pero tiene que ver con eh, la oscuridad, ¿no? De que igual tú te has perdido en un bosque de pequeño y en la oscuridad te entra un poco el parrús y entonces te
3: da miedo los árboles. No puedes ir al retiro, por ejemplo. Pues te voy a decir una cosa. a ti, ¿Tú alguna vez has estado por la noche, pero de noche en mitad de un bosque?
0: mm. a ver pero real,
3: ¿eh? Sin, a ver, sin ver luz, sin ver luz ni, ni nada. No
0: he estado, pero hay que tener en cuenta que los montes en Galicia son muy oscuros y son muy frondosos, con lo cual sí que me, sí que me pasó que, que en tiempos de vivir en Galicia vivíamos en una casa que estaba un poco metida en el medio del monte y yo recuerdo que volver incluso estando dentro del coche generaba mucho pavor, ¿eh? Porque a los lados de la carretera estaba ese monte tupido y absolutamente negro
3: que acojonaba, ¿eh? Es que yo sí que he estado a, a, completamente a oscuras en mitad de un bosque, ¿vale? La primera vez fue en unas colonias uh -huh. y me dio mucho miedo. Ya. Mucho miedo. La cosa es que teníamos que jugar a escondite y todo esto con profesores y tal, o sea. Y, y yo. Creo que dije que no, que creo que dije que no, no. no, Los profesores eran curas, además, entonces no, se mezclaba no, no, todo. No. la
0: papafobia, creo, la que, creo que yo me negué
3: y me, y me quedé. Porque me imaginaba. Sí, sí, me negué. Me quedé, me imaginé la sensación de estar. O sea, yo vi el bosque, que es negro. Además, es como un negro azulón. Sí, 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 el bosque es negro. Y son esos ruidos. O sea, ese desconocido... O sea, el bosque con, con, con luz de solar es el lugar más bonito del mundo. Sí, pero, pero en la noche... cuando cae la noche es que a mí me da pavor. Bueno, y si llegas a ver un búho o una
0: lechuza blanca, o sea, muerte, muerte absoluta. Nos quedan dos. Fagofobia. Fagofobia, esto tiene algo de comer. Exactamente. Es el miedo a comer y tragar. Que tú de eso no tienes mucho. No, tú tampoco, bonito. No. Eh, al parecer, bueno, pues al parecer puede venir si, por ejemplo, has perdido un ser querido atragantado, por ejemplo, mientras comía, ¿no? Haber presenciado eso te puede dar un tal. Y también, bueno, si tú mismo te has atragantado en alguna ocasión y te ha quedado un fuerte trauma, pues ya no quieres ya no quieres a mí tragar.
3: lo del tema de la fagofobia no me o sea no tengo fagofobia pero sí recuerdo que cuando la gente ya está muy malita muy malita y le queda poquito y tal empiezan a padecer lo que es disfagia sí disfagia y ya como que no pueden tragar no saben claro. y, y eso es una cosa que a mí me da mucha impresión pero ya. bueno y nos quedan dos. A ver, sofofobia. So sofo, sofofobia, so, sí. Sofofobia. sofofobia.
0: Que, eh, que eres muy gorda, tía, muy fofa. No, sofofobia es el miedo al conocimiento. O sea, es tener miedo a aprender. Ah, eh, eso o sea, yo conozco un montón de sí, gente, los así, gitanos, ¿eh? ¿no? Por ejemplo, oh. yo conozco un montón de gente de gente así. Y por último, y este yo creo que está muy extendido entre los maricones en general, es la filofobia, filo. que, que, que parece como una contradicción, ¿no? Porque filo significa atracción, mientras que fobia significa rechazo. ¿Qué es la filofobia? Que te da miedo gustar. Que te da miedo enamorarte la filofobia suele generarse tras un problema amoroso una ruptura amorosa y el dolor de ella, ¿de quién? de ella, ella suele generar estragos en las personas que lo sufren, las características comunes de dicho trastorno son el rechazo poco interés en las personas e incluso falta de relaciones sociales
3: por eso digo que los maricones deben tener todos
0: tía, filofobia
3: tía, ¿tú crees que tenemos alguna amiga que tenga filofobia? una que empiece por ro y, y termine ter por driga, pues no sé de quién hablas tía, no, no lo sé ay no... pobrecito nuestro, es que ponemos, no, ¿le, le damos Mucha caña, ¿no? Le damos caña, pero porque le damos caña, porque es la biblia Spice para nosotros ya. Yo creo que el problema con la, con la
0: filofobia es que a uno le da miedo enamorarse, o sea, básicamente porque estar enamorado,
3: en cierto sentido, es, es, es estar vulnerable. Hombre, estar enamorado yo creo que es el sentimiento más bonito y más estúpido que hay en este mundo. Porque sí. ahí es cuando bajas todas, tus, eh, bajas todas tus alertas, bajas todas tus alarmas. Eh... O sea, pierdas mmm, completamente la anunción. Además, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que el amor... Lo sabe... estás vendiendo que como para que no tengamos filofobia después, <risa> claro. O sea, lo peor de todo es que encima es temporal, ¿sabes? Porque es una, es una cuestión de atracción química y tal. Claro, evidentemente, cuando tienes este subidón con una persona, debes construir algo. Un día tenemos que hablar, porque el, es cierto que... El, no hablamos el, nunca, un, ¿verdad?
0: No, nunca. Es que el, el problema principal es que... Bueno, yo no quiero entrar aquí a hacer una especie como de disertación psicológica, porque además estamos acabando, ¿vale? Pero... Eh, la doctora Martínez se está mordiendo la, la lengua. Ma sí, se está mordiendo la <risas> lengua y está con el dedo en el teléfono intentando mandarnos un mensaje, pero no, cariño, es grabado, así que no nos mandes nada. Eh, no, ¿qué quiero decir? El problema... Uno de los problemas principales es que... Eh, confundimos amor con enamoramiento y no es lo mismo, o sea, el amor sí que puede permanecer en el tiempo, pero evoluciona no es siempre claro. igual, no es el mismo amor que cuando te acabas de conocer hace tres meses con una persona, que cuando llevas un año que cuando llevas diez, o sea, es algo totalmente diferente y yo creo que ahí es donde solemos cometer el error principal confundimos amor con enamoramiento y resulta que estamos amamos profundamente a determinadas personas pero no nos damos cuenta porque nos creemos que el amor de verdad es el enamoramiento y no es eso simplemente es que ha evolucionado
3: claro el enamoramiento es da mucha marcha es como claro. Buah, fff, oh, me ah, pones tipo
2: oh, ah, ah, oh, oh, ah, oh, just a little ah, bit, bit oh, ah, well, live it
3: pues eso y nada y luego llega el amor y dices joder claro ahí y entonces hay gente yo creo que se adicta al enamoramiento fíjate tú sí 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 a ver a, hay muchas personas que
0: aman Estar enamorados. O sea, que el objeto de su cariño no es lo más importante. No, lo importante no es de quién te enamoras, sino estar enamorado. Que es una uh, idea muy romántica también,
1: ¿eh? Ya. Que es una
0: idea muy romántica, pero claro, la persona que tú, entre comillas, amas, se termina convirtiendo en un objeto.
1: Oye, Porque es lo que menos importa, ¿no? Eh, ¿no? A ti te claro. gusta la
0: sensación, pero te importa menos la persona. Es eso de vivir. ¿Eh? esta sensación de vivir este Beverly Hills 90-210 esta Shannon Doherty bueno le vamos a dedicar a Shannon Doherty que Ay. no le tiene miedo a nada porque ya se lleva por delante el mundo entero oye pero me parece
3: muy bien la tía tiene un par de cojones bueno, y tiene, vamos
0: vamos tiene un par de labios mmm, unos labios mayores, impresionantes eh, vamos a escuchar a Lily Allen otra chica que también tiene muchos cojones exactamente la de Fuck You eh, cantando una canción que se llama The Fear que no es exactamente la fobia pero es el miedo vale como oh, bien
1: And I want lots of
2: money I don't care about clever I don't care about funny I want loads of clothes And fuck loads of diamonds I heard people die while they're
1: trying to find them And I'll take my clothes
0: te olvides de las armas y que te olvides de las municiones, eso tenemos que, que comentárselo a nuestros amigos de los USA, que a, que a mínima de cambio se les aparece un, un payaso y sacan el arma, se les aparece un libro, sacan el arma, se les aparece un árbol, sacan Saca el, el, el arma, arma. Y, ¿Y? y incluso, o e incluso, si se les aparece el amor, también sacan el arma. Uh, estamos no violentas tú, eh. No sacar las armas ante el amor, queridos hermanos y queridas hermanas, eh... El amor llega, el amor llega en el momento menos pensado. No hay que cerrarse al amor, no es necesario estarlo buscando porque a veces cuanto más lo buscas es cuando peor se da y porque realmente en esa desespera la desesperación no es compatible con el amor.
3: Sí, lo recuerdo, Fede. Te, sí, te recuerdo así bastante.
0: Eh, confundir amor con desesperación es terrible porque al final confundes cariño con dependencia y eso no Negativo. está bien y eso no está bien. Pero siempre hay que estar abiertos al amor. Siempre hay que estar abiertos a que se aparezca un payaso en tu vida y, y te y te enamore y en lugar de tener eh, cl clorofobia era... ¿Clorofobia? Clorofobia tienes clorofilia, clorofilia. Como las plantas que tienen clorofilia, clorofilia. Ay, para rica, hacer tía. la fotosíntesis. La
3: fotosíntesis. Pues mira, a mí me gusta Bueno, ¿sabes
0: por qué se llama clorofila Ya estamos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se llama clorofila? Porque la clorofila es un compuesto que cuando lo pones en el microscopio y le agregas un tinte, se tiñe muchísimo. Entonces, cloro es color filia, o sea, tiene cercanía con el color. Cuando tú le pones un tinte, se tiñe muchísimo la clorofila.
3: Me parece súper interesante. Lo que iba a decir... Vale. No, mira. pues no lo sabía. Yo no sé por qué pensaba que de clorofobia vendría algo de verde. No sé por qué me viene el verde a la cabeza. No, no, no por eso, por la clorofila. Porque hablamos de la clorofila. Pero, pero el payaso era clour. Sí, era clour. Era clour. Pues mira, a mí me encantaría tener pareja. Pero es que vamos, es que no voy a estar con nadie por el que no sienta nada. Y por el que sea... Y, a no ser que sea recíproco. Y vayamos a construir, a construir algo. Porque es que si no... Paso, que haces mirando? ¿Qué mira? No, nada. Es... <risa> que me estoy rascando la espalda, coño. Pues Con un salami. Es con que un no salami, nada.
2: tía. No entiendo nada. Pues, con nada. Un fuet.
3: ha llegado la primavera y todos sabemos que cuando llega la primavera, pues eh, aparecen las flores y los besos. Aparecen las flores y aparecen los besos. Pompi, ¿qué haces en nuestro programa? Fuera de aquí. A ver, vale. entonces, eh, ¿por qué hablamos de flores y de besos? Pues mira... Eh, hacía tiempo que quería cantar esta canción. Ajá. Mentira. No. <risa> hacía tiempo que quería cantar esta canción porque creo que es una canción muy utilizada en un karaoke. Es muy ñoña. Pero es una canción muy bonita. Sí, 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 sí. Es una es... canción, digamos, que es muy agradecida. Sí, y es muy disfrutona. Muy, ella es muy
0: disfrutona muy de Pontevedra. La disfrutona. ¡La disfrutona! Oye, quiero aprovechar para adelantar algo de los próximos programas. Iba a traerlo en este programa, pero resulta que tiene mucha más miga de lo que yo pensaba. Y vamos a hablar de otro que también generaba fobia, que era el rey Fernando VII de España que, según la historia, es el peor rey que ha tenido que, que ha tenido España, según mi, mi idolatrada Nieves con Costrina. Y me he puesto a mirar en la biografía del cabronazo de Fernando séptimo, y da para dos programas. Me encanta. Da para dos programas porque era malo, pero vamos, malo, y la tenía muy
3: grande. Sí, Ay. sí de verdad, es que... Mm, Así
0: que siempre terminamos en lo
3: mismo. Ay, Bueno, rata. un beso y una flor entonces. Sí, pero un segundo, quiero decir Dale. una cosa. Eh, la semana que viene, de acuerdo, eh, en Instagram... ¿De acuerdo qué? De acuerdo tal, tía, me sale de acuerdo, tía. Eh, la semana que viene, de acuerdo... <ríe> eh, <ríe> En Instagram vamos a subir eh, ocho canciones... De, uy, perdón. Ocho canciones, ¿de acuerdo?, sobre eh, España en Eurovisión. Yo te lo cuento. Yo ya sé que no te lo he contado, pero te lo cuento ahora. Vale, venga, va. Y vamos a, y, y queremos que vosotros votéis. Es decir, vamos a poner una canción y otra canción. Y en Instagram vais a escoger una u otra. O sea, no vas a poner las ocho juntas. No. Ah, vale. O sea, saldrá una imagen con dos canciones y habrá que escoger una de las dos. Luego habrá otra imagen con otras dos canciones, otra imagen con otras dos canciones... Y otra imagen con otras dos, dos canciones. la típica chorradilla
0: esta de ponme gusta si quieres que suene tal... No, y pon, no, no. Ah. no.
3: O sea, tú votas o eh, un lado u otro. Es una ah, encuesta. Ah, vale, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la que gane de cada... O sea, habrá como cuatro imágenes, ¿vale? Y ocho canciones. La que gane de cada, ¿vale? Pues competirá con la otra que ha ganado. Es decir, que luego quedarán... Eh, de cuatro quedarán dos y de otros cuatro quedarán dos estas dos se eh, debatirán en duelo y luego las que queden pues, eh, la que gane la cantaremos lo he entendido
0: todo perfectamente ¿No? bien ¿No, tus, ¿lo has entendido? capacidades matemáticas me han dicho no pasa no. nada me lo explicas después no después pero tú crees programa. que la
3: gente lo ha entendido? Sí, claro la gente es mucho mal, más inteligente eh. que yo claro, claro. Y, que, y que yo seguro <risa> eh, pues nada nos vamos con un beso y una flor para Nino Bravo mm -hmm. por él Bravo. y para él y para todas las personas que como nosotros están disfrutando de la primavera sí. y amor ¿sí? ¿así? ¿Ah, ¿Ah, sí? no ah Okay.
2: Dejaré mi tierra por fin. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Y a viviré. Las estrellas me acompañarán, me como una luz y al hombre en mi camino me voy, pero te juro mañana volveré al parque. Penas pesan en el corazón Más allá ¡Suscríbete